0: はい、おはようございますおはようございますこの人誰か知ってますか<笑><笑>え？遠山の金さんですね遠山のあ役者の名前遠<笑>山の金さんですね木生君とか知ってますかあ知,ってます知ってるあそう,うーん甲田夫妻知ってるーちょっと安さんは微妙だね<笑>微妙か<笑>まあ世代がねありますからね、えー、遠山の金さんはね、えー、お殿様ごめんなさいお殿様なんですけど、まあ、正確には江戸町奉行なんですね偉い人ですね、えー、ところがあ町民のふりをして、まあ、遊び人の金さんと呼ばれながらね、えー、庶民の生活に溶け込んでいくわけですねえー、そして、えー、江戸の町でいろんな悪い人がいて事件が起こるんだけれどもその事件の潜入捜査みたいなことを自らやっていくんですね、えー、で、えー、悪人の蛮行による被害者の苦しみを同じ目線で、えー、見て、えー、共感していくというねそういう人なんですね、えー、で番組の後半になってくるとこの悪人とそして被害者あるいはあ共犯者そういった関係者一同が介する場面が出てきて、えー、そこにこの,、ね、この人自ら乗り込んでいって、えー、悪を暴くという場面が出てくるわけですで、えー、チャンバラの場面になってその中で、えー「お前らこの桜吹雪を散らせるものなら散らしてみよう」みたいなことを叫んでこう相,相手をやっつけてしまうわけですねで大体ね、この悪人はそこで気絶してで、えー、捕らえられてこう去っていくんだけども後日、えー、この殿様の前にね、えー、出されてそして審判を受けるというシーンがこう最後に出てくるわけですねで大体悪人は「シラを切る」そこでね「やってませんよ人違いでしょう」みたいなく<笑>るわけですねでこの金さんね黙って聞いてりゃ寝ぼけたこと抜かしやがってみたいなこといきなり切れ出して<笑>で、えー、この決まり文句、えー、決め言葉ねこの桜吹雪に見覚えがねえとは言わせねえぞって言って、えー、この悪人たちは恐れ入りましたってなるというそういう展開なわけです、えー、圧倒的な権威をこう見せつけて、えー、誰もその前に逆らうことができないとで悪人さえもししてしまう、まあ、あの人によっては最後まで悪態をついているような場合もあるんですけども、えー、基本的にはしかしそれに逆らうことができない、えー、その権威の前にひれ伏すことしかできないという、ねえー、ことになるわけですで日本の時代劇ってこういうパターン多くてあの水戸黄門もねそうですねこの印籠が目に入らぬかっていったらもう悪人もみんな平伏するしかないということでありますねでえー、こういったこの児童時代劇「まあ、暴れん坊将軍」もそんな感じに近いのかなあまり僕見なかったけど<笑>、えー、まあ,あのヒーローが、えー、高いところにいるだけなんじゃなくて低い目線で、えー、この庶民からも近づきやすいそういう友になってくれるっていうね、えー、そういう人なんだけれどもでもいざという時には。私たちを苦しめる敵を絶対的なパワーでね、ペシャンコに平伏させてくれるという、そういうパワーを持っているとい、えー。そういうヒーローを私たちはですね、求めているわけですね。近づきやすいんだけども、だけど、えー、権威を持っているというね。えー、イエス・キリストとは、えー、まさにそういう究極のヒーローではありませんか。私たちの元に来てくださって、えー、同じ目線で私たちの悩み苦しみを見てくれてしかし、えー、圧倒的な権威で、えー、私たちの敵をやっつけてくれるという方なのでありますで、えー、こういう時代劇ねあの毎回パターンがほぼ一緒なんですよね、えー、遠山の金さんも水戸鴻門も、えー、最後の展開ほとんどまわ分かってるのになぜ見るのか<笑>なぜ見るのかというとあのカタルシスを得らられれるるからっていう,ふうに説明されるんですカ、ね、カタルシスカタルルシシススとは、えー、ギリシャ語で浄化作用っていう意味なんですけれども要するに私たちのね心を浄化してくれる作用があるとふだんこうね鬱屈しているモヤモヤ感が心の中にあってそれをこうあるきっかけでジャーッと洗い流してくれるそういう作用があるるからまたたここれを見たくなとということですつまり私たちはですね「あのそうなんだよこうあるべきなんだよ本当は」っていう、ね、あの正義が勝つべきなんだよっていうね、えー、そして正義は力を持っているはずなんだよっていう、えー、そういう本能的な欲求を持ってるわけですね。えー、本当はこううでなきゃっていうでなぜそう思いたいかというとそれを求めてるかというと私たちのこの現実世界を見ると必ずしもそうなってないんですよだからモヤモヤするえそんな時に、えー、このね力ある正義のそして愛に満ちたヒーローが敵をやっつけてくれるのを見るとああ本当に爽快だなって思うわけです、えー、で皆さん、えー、今日私たちはイエスという方はあらゆることに対して権威を持っておられる全てのことはイエスの権威のもとに服しているのですということを見ていくときにいくんですけどそれを見ていくときにね私たちはこの鬱屈した感情をこのイエスの権威を見るときにね浄化する浄化してもらうといったわけかなことができるんじゃないでしょうかという話をしたいのでありますそれが今日の話の結論ですねイエスの権威を本当に知ることができると信じることができると私たちは、えーね、心が洗われる気持ちになってそして癒しを受けることができるということです、えー、こんな世の中変だなこんな人生おかしいなと思っている時に本来あるべき姿をイエス様は見せてくださるということでありますねさあそれではですね、えー、今まであのイエス様の惨状の説教の話をしてまいりましたが、えー、その後の出来事として次出てくるのがです、ね、この百人隊長という、ね、人が出てくるんですねこの人有名な人ですね有名なエピソードですけどもその話を読んでいきますルカによる福音書7章の1から10ですはい1、えー、節から読みますとイエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終え,られると終えられるとカペナウムに入られた、えー、ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた百人隊長はイエスのことを聞き身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした、えー、イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった<笑>この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。えー、この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を立ててくれたのです。くれた人です、えー。というところでちょっと一旦切りますけれども、<笑>えー、登場人物がね、何人か出てきます。えー、まず百人隊長。で、えー、時代背景を知らないとね、なかなかこの場面よくわからないんですが、えー、この時代は、イスラエルが強大なこのねローマ帝国という、えー、国に支配されている状態だったわけですねで100人隊長というのはそのローマ帝国の兵隊の隊長、まあ、その名の通り100人ぐらいを束ねている、えー、管理職ですねいわばである人です、ね、100人隊長ちなみに聖書には1000人隊長という人もねあの出てくる場面もあるんですが百、えー、人隊長ですね百人ここでは百人隊長百人隊長もねいろんな何人かの百人隊長が聖書に出てくるんですねで、えー、ローマのねローマ帝国の百人隊長は、えー、すごく魅力的で立派な人が多かったという評判があるそうです、えー、そして、えー、この百人隊長のしもべが、えー、病気ですとでえー、部下を思いやるこの隊長はイエス様に助けを求めるんだけれども、えー、自分で来るんじゃないんだね、えー、ここにユダヤ人の長老という人たちが、えー、代理としてイエス様のもとに来るわけですでユダヤ人の長老長老というのは民のリーダーのことです、えー、そのユダヤ人のリーダーがイエスのもとに代わりにお願いに来たっていうんだけどえー、これはです、ね、非常に特殊なパターンですね非常に特殊なことが起こっているというのはですね、えー、ユダヤ人は基本的にユダヤ人ではないすべ、えー、ての違法人を軽蔑しています、えー、もうあのすごく見下してます違法人をねで、えー、違法人ともうき合うなぐらいに言っているわけですねこの時代のユダヤ人は、えー、しかしながら軽蔑しているる人であるローマ帝国に負けてる状態なんですよ<笑>ローマ人に虐げられてるんですねであの自分が見下してる相手にあの踏みつけられてるってこれものすごい屈辱ですね<笑>ものすごい屈辱すごい屈折した感情がユダヤ人にあったはずです、えー、エリート意識を持ってるのにでも負けてるっていうねあのそういう状態なので、えー、ローマ人なんていうのは基本的に嫌いなんですよユダヤ人は特にこの、えー、支配階級にいるロー,ローマ人なんていうのはもうあのできれば、えー、関係もしたくないっていうぐらいなはずなのに、えー、ここではユダヤ人のリーダーたちがこの人はこの百人隊長は特別なんですと、ね、この人は本当にユダヤ人のことを大切にしてくれている人で。しかも街道を建ててくれたんですと街道というのは、えー、ユダヤ教の礼拝をする、えーまあ、いわば教会みたいなところシナゴグシナゴグのことですね、えー、シナゴグを建ててくれたんですと、えー、安いもんじゃないですねこれは安いもんではありませんなのでこの百人隊長が、えー、ユダヤ人を大切にしているしかもあと、えー、でもう少しも言いますがおそらくはユダヤ人の神様を信じていたえー、人であったとということが、まあ、ほぼわかるわけです、えー、ですからあまあそれぐらいねあのユダヤ人から尊敬されるぐらいの人だということでどれぐらい立派な人かということが、えー、そこからうかがえるということですね、えー、そして6節読んでいきますとイエスは彼らと一緒に行かれたそして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時100人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた「主よわざわざおいでくださいませんようにあなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません」続き7節ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じましたただお言葉をいただかせてくださいそうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは私も権威の下にあるものですが私の下にも兵士たちがいましてその一人に「行け」といえば行きますし別の者に「来い」と言えば来ますまたしもべに「これをせよ」といえばその通りにいたしますこれを聞いてイエスは驚かれついてきていた群衆の方に向いて言われたあなた方に言いますがこのような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません使いに来た人たちが家に帰ってみると「しもべは良くなっていた」という話です、えー、百人隊長はイエス様が家に近づいてきたところで「えー、おいでくださらなくても結構です」と言うんだけれども、えー、これはおそらくはイエス様の立場,に立場に対して配慮をしたということもあったのだと思いますというのはあのユダヤ人は基本的にね、違法人の家なんかに入っちゃいけないぞというのが通社会通念になっていたので、えーね、あのそれはい、まあ、わば禁じられてたわけですね、ユダヤ人の社会では。見下してたから。でイエス様はそんんななこと気にしないんだけどだけど、えー、百人隊長の立場からするとイエス様をこうやってねお願いして来てもらうともしかしてイエス様のお立場が悪くなるのではないかということも配慮したのかもしれません、えー、いずれにしてもあの来ていただく必要さえないですというふうに考えるわけですねただお言葉をくださいというわけです、えー、お言葉をくださいとなぜかというとえー、百人隊長は、自分自身もあの上に上司がいるので、えー、上司の言うことは何でも聞くしそして下に部下がいて、えー、部下は私の言うことを何でも聞いてくれる、これが権威というものですよねと、権威というものはあの物理的な力で人を強引に動かしたり脅かしたり声を張り上げたりそういうことをする必要さえないと。権威というものはどんな小さな言葉でもどんな小さな音量でも一言言っただけでそれに従わなければならないこれが権威なのだということをこの百人隊長は経験上知っていてそしてイエス・キリストの言葉にはそれだけの権威があるということを信じたということです。軍隊でははそそううなっててますそしてイエスという方はこのの世界の頂点におられるるる方でで究極の将軍であるといいう,うに彼は認めているわけですねそれはすなわちイエスが神の御子メシアであるということを彼が信じているというこの信仰告白になっているわけですでねこれもものすごく不思議なことでありましてというのは先ほどユダヤ人はローマ人に対して屈折した感情を抱いているって言いましたけどローマ人もやっぱりあの自分たちが支配しているこのユダヤ人をね見下していたはずです、えー、自分たちよりも下等な民族だというねあの下の民族だっていうふうに見下してるはずなんですよねローマ人っていうのは、えー、そのローマ人の軍隊の隊長が自分たちが支配している民族の神様を信じてるっていうのはあのこれはですね、えーこれは相当に偏見から自由でないとそういう信仰に至ることはできないと思いますね。えー、つまりあの、民族の優劣とか文化の違いとかそういうことによって目が曇るんじゃなくて、えー、全世界を貫いている。ああららゆゆるる民族あらゆるこのの歴史の段階全てを貫いているそういう真理とは何であろうか普遍的な真理とは普遍的な神とはどこにおられるのであろうかというそういう姿勢で真理を求めていたからこそ、えー、彼はそうだこのユダヤ人が信じてる神様これが創造主なのではないかというところに行き着いていたんじゃないでしょうか。えー、そしてこのイエス・キリストのことを見聞きした時に間違いないこの方が予言されていた救い主だというふうに信じてそしてこのような信仰を表明したんだと思いますでそのことをですねイエス様があの見られた時にびっくりしたと、ね、あまあびっくりしたっていうのは、えー、と厳密に言うとあのー人間にしか使われない言葉なんですけどもあの神である方は本当の意味ではねあの意外なことってことは多分ないと思うんですがしかしこの「驚かれた」というのは感銘を受けられたというふうにね、えー、捉えることができるかもしれませんあのイエス様はもう本当にあの嬉しくなっちゃったっていうねこんなすごい信仰これ神様と契約を結んでるはずのユダヤ人の中でもこんな人なかなかいないわと。それなのに、異邦人である人が、このね、私のこの権威に気づいてるっていうのは、これはすごいなというふうに、イエス様は思われたんだと思いますね。<笑>と思われたんだと思います。えー、そして、イエス様はあ、このようにね、信仰を表明してきた人に、実際に自分は病に対する権威があるのだということを証明してみせるわけですね。そしてこの出来事が起こったあとで、えー、今度、ね、ちょっと見たいと思うんですけどもこのあとで次にどんな出来事が起こるかというと、えー、ある青年が死んで棺になって運ばれていて、えー、その息子のお母さんが泣いているところにイエス様このあと出くわして、えー、泣かなくてもよいのだよという,ふうに言ってその青年を生き返らせるという場面がこれに続くんです。ちょっとだけけ、ね、見ますけどルカの7章の14と15だけちょっと見ますけどもねこのイエス様がねこのひつぎに近寄るわけですね近寄ってひつぎに手をかけられると担いでいた人たちが立ち止まったので青年よあなたに言う起きなさいと言われたするとこのその死人が起き上がって物を言い始めたのでイエスは彼を母親に返されたこの出来事で今度はイエス様は今度はね死にに対すするるる権威をを持っていることさら証明するんですね先ほどの百人隊長の場面では病に対してイエス様は権威を持っておられる次は死に対して権威を持っておられるということを今度証明するんです、えー、死というものさえもイエス様の権威に逆らうことができないさら、えー、に今日は読みませんけれども福音書の他の場面を見るとイエスは自然界に対して権威を持っていることも証明されます嵐に向かって「静まれ」というふうに言うと嵐が静まるという場面が他の場面に出てきます自然界もこの方に従わなければならない、えー、さらに別の場面ではイエス様は悪霊に対しても権威を持っているということをさらに証明したんですね悪霊に疲れた人に対して悪霊出ていけって言ったら悪霊は出ていかなければならないんですでこれ全部言葉ですイエス様は言葉で全てのことを従わせると、えー、力ずくで何かする必要がない言葉を発しただけで全てのものが従わねばならないこれがイエスの権威であります、まあ、ちょうどねあの会社で言うと社長があの会社のルールに違反した社員に向かってね「あなたクビだよ」って言ったら強引に力ずきで追い出す必要がないクビだよって言われたらもう出ていくしかないと。あるいは裁判官があなたは有罪ですって宣告したら、えー、もうその言葉で有罪になるこれが権威ってありますね言葉を発しただけで従わなければならないこれが権威ですイエスという方はそういう権威をこの世の全てのものに対して持っているということを私たちは学ぶことができるんですがさあではですねこのイエス様の権威これを知ると私たちの人生はどののよううに変わるのでしょうかということを最後に考えていきたいんですけれども、はい、イエスの権威を私たちが信じるとそれを受け入れると、えー、3つのことがあ変わりますということをね話していきたいと思います3つ挙げました本当は3つ以上あると思いますけど、えー、今日は3つのことを考えてみましたまず1つ目はい私たちの生き方において可能性を制限せずに生きることができるようになります。えー、私たちがこれは無理だよねってあのすぐ言いたくなっちゃうんですねあの。自分自身の能力とかね、あるいは世の中のいろんなね、あの制限があるあの現実的にこれは無理だよねってすぐ私たちは、えー、言ってしまうんだけどそうではなくてどんなことでも起こここりるるるのだととということを前提にして生ききができるんですねマルコによる福音書ではね、えー、ここでイエス様あの悪霊に疲れたですねある人の息子を助けるっていう場面があるんですがマルコの9の2223を見ますとねこのお父さんが「どうかイエス様は息子に取り付いてる悪霊をね追い出してください息子を助けてください」って言ってくる場面があるんですで、えー、このお父さんがイエス様にねこう言うんです、えー、この例は<笑>彼つまり息子をね滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みましたただもしお出来になるのものなら私たちを憐れんで助けてくださいって彼が言ったらね今度イエス様がするとイエス様は言われたできるものならというのか信じるものにはどんなことでもできるのですあのでで,で,で,きできたらやってくださいって<笑>できたらやってくださいって時にイエス様は突っ込むわけですよねできるものならっていやできるできるよあなたができると信じるならばできるんだよというふうに言われるわですねでできるっていうのはこれこのお父さん人間にできるということではなくて私たちを助けてくださる方にはどんなことでもできるんだとあなたが信じるならばその信仰を通して神の力は、えー、流れ出しますよということなんだと思います信仰というものは神の力を解き放つパイプであります私たちがそのパイプを大きくすればさらに大きく神の力が働いてくださるのだと私たちは信じてよいと思います信じることができます、えー、小さな信仰でもあれば山が動くんだとイエス・様は他の場面でおっしゃったように私たちは私たちの人生において働く神の力あるいはこの教会を通して働く神の力えー、自分自身の小さなこのね非力さ無力さにフォーカスするのではなくて神にはできるのですできるのだというそういう前提で進んでいくことができる、えー、この教会もですねあのビジョンを持ってスタートしました、まあ、いろんなねあのビジョンあります、あのー、リトリートセンターだとかあるいはあの教会を生み出していく教会になりたいとか、あのー、いろんなねビジョンを持っているんですけどもどれもこれもねあの結構大それたビジョンですね、えー、で時々こうくじけそうになりますねいやこんな田舎でねやっててもね、うん、そんなこんな小さいし今も4年間やっててもねまだこんな小さいしとか田舎だからやっぱ無理なのかなとかあの金もないしなとかなんかこう制限の方にこう、ね、捉えられてしまってねしまうことあるんですね。その時にそのにうじゃないえー、主はお出来になる私たちは無力だけど主はお出来になるという前提で私たちは前に進んでいく時に本当にできないと思ってたことができたりするそういうことを体験していくことができると信じますはい2、えー、つ目2つ目です試練に意味を見いだすことができると思いますねイエスの権利を認めると試練に意味を見出すことができると思います。えー、試練にあったときに、あのー、ね、私たちは苦しみにあったときにですね、意味のない苦しみって耐えられないんですね。意味のない苦しみは耐えられないんです。えー、苦しみの量が小さくてもこんなこ,この苦しみなんか意味があるかなわからんって思うと。す、えー、すぐに根を上げてしまいまいところがね苦しみの量が大きくてもこの苦しみは生みの苦しみだとここから何かものすごく価値あるものが生み出されるために必要なのだと信じることができればこのね人間が苦しみに耐える力ってねなんかこう果てしなく拡張するって言われてるんですね意味を見いだすことができればね私たちはえー、私たちの忍耐力って、ね、大きくなるんですしかしながら意味を見いだすためにはその前提として神が権威を持って治めておられる中でこのことが起こっていると信じることが大前提なんですねそこが揺らぐとわからなくなっちゃうんです私が苦しみを取っているのはこれ神様が無力で助けられないからなのではないというところが揺らぐとねあの揺らぐとあの私たちはもしかしてこんな苦しみ意味ないんじゃないかっていうふうになっちゃってそして寝を上げてしまうんです。えー、ねあのヤコブの手紙一章の2節私の兄弟たちさまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさい」って書いてあるんだけど。試練にあったときね、それを喜びと思うってね、いやー、無理でしょうと、<笑>何言ってんのよ、コブさん、そんなこと無理でしょうと、えー、結構思います、私ね、<笑>思います、思いますね。なかなかね、そこまで成熟した段階に、た、え、ど、ーね、りつける人はいると思いますけど、えー、なかなかハードル高いと思いますね。し、えー、しかしながら喜びとまでは思えないかもしれない、なかなかそこまでいけないのが現実かもしれないですね、ほとんどの、私たちのほとんどはね。えだけど少なく、少なくとも、試練に負けない心を持つことはできると思うんです。でね、負けない心を持つためには、意味を見出すということです。そして意味を見出すためには、神がすべてを治めておられるということが前提として、しっかり信じられてないと弱いのであります。あの以前ですね、えー、私が牧師を志したって間もない頃にあのたくさんの牧師先生が集まっているセミナーに出席したことあるんですね、えー、でその時に私もなんか体すごい調子悪くてあち,あ,のあちこち悪くていろんなお医者さんに行っても治らなくてあの結構つらい思いしてたんですけどそれを知ってある一人の牧師先生が、えー、自分自身が経験した奇跡的な癒しの体験談をね、話してくれたことあったんですねで。この先生はね、本当に立派な先生で、えー、私よりもね、年配の方だったんですけれども、あのまあ、彼のですね、えー、証を要約すると、ね、こんな感じです、えー。その先生、若い時ね、やっぱりすごい病気で、あのなんかこう背骨が変形するようなあ、そういう病気で、ほとんど痛みに耐えながら寝ていることしかできないっていう、ね、状態で、えー、どんなお医者さんも治すことができなくて、えー、どんな治療者ももう値を,を上げてしまってね、えー、もうあの見捨てられてしまってでも将来に希望も持てないっていう状態だったそうですねでこの先生のお母様が、えー、教会に行っていてで教会では彼のためにねすごく、えー、祈っていたそうですそしたらね、えー、ある日家で寝ているとあの突然<笑>えー、足の指が自分の意思とは無関係にぐりぐりと動き出して、えー、そうかと思うと全身に衝撃が走り頭からあの足の先までねぐいっと上下に引っ張られるような感覚が突然あってその瞬間に全部治ったっていうで身長を測ると数センチ伸びていたっていうことをね彼は僕に話してくれたまあだいぶ聞いたのがだいぶ前なので、えー、ちょっと細部が微妙に違ったかもしれないけれどもほとんどそういう感じの話でしたでねあのまあ要するにねどこからどう見ても奇跡としか言いようがない形で彼は病気を治ったっていうんですねで全然ねその本当に信頼できる先生なんでなんかでっちり上げてる感じもなくて、えー、大げさに語ってる感じも全然なかったので素直に信じられましたねで私は自分も病気の病気だったんであの神様は僕にもこはやってくれなかったんだよね<笑>でその時に僕が思ったのはですね私が思ったのはずるいよなと思ったよ<笑>思ったよなんで神様あの人だけやってくれてね僕にはやってくれないのかなっていうそういうちょっとあのー、ねすねた感情は多少はありましたけどそれでもあの話やっぱり聞けてよかったなと思うんですね。というのはえー神様ってやろうと思えばこういうことできるんだなっていうことを、あの、実感としてね、えー、感じられたんですね。神様ってできるんじゃんみたいな。やろうと思えばいつでも簡単にこういうことできるんだなって思えるわけです。だけど、私にはそれが起こらないということは、それは神様が無力なのでもなく、神様が私を愛していないのではなくて、それは意味があるから。神様の深い意図があって、私にはこの苦しみは与えられているのだなと思えるので私は慰めとそしてそれに耐える力を得ることができるというそういう効果が、ね、あるわけですね。えー、で私たちが聖書を読んでイエスの権威を見る時に同じことが起こるんですよ。えー、主は何でもおできになる。だけどそれでもこの苦しみがすぐに取り去られないのであればそれは意味があるからだと思えるのではないでしょうかさあそして3つ目に行きますけれども、うんね、3つ目ですけどちょっと急がないとねもうえー、3つ目はね従順の喜びを学ぶことができると思いますねイエス様の権威を知ると従順つまり従従う心従う心態度それを従順と言いますけど従うということの喜びを知ることができると思います、ね、あの一般的に世の中では権威に従うって何、えー、となく長いものにまかれる的なね、えー、そういうイメージがあるかもしれません確かに世の中にはあのろくでもない権威がいっぱいあるので時には間違った権威に対して復讐、えー、しないというね強さが必要になることもあるかもしれませんけれども本当に正当な権威というものに対しては私たちは従うことができるし従うべきだしそしてそれに正当な権威をね正当と認めて従うことができるのはそれは本当は強い人がそれをすることができるんです本当に真のある人がえー、権威に従うことがでできるんです本物を見極めることができる人が究極の権威に従順になることができるんですえー、ねでね皆さんあの先ほど世の中の全てのものはイエスの権威に従うのだって私言いました病気は従う死というものも従いますイエス・キリストの権威自然界も従いますである意味悪霊も従いますでしょ出ていけって言われたら悪霊出ていかなきゃいけないんです悪魔ってもともと神様に反抗したので悪魔が従順かっていうとちょっと微妙かもしれないけどだけど直接的にイエス様に出ていけって言われたらそれに従わなきゃいけないという意味であの悪霊もある意味権威を認めてるんですねで聖書ではね悪霊も神を信じているのですよって書いてるんですね悪霊は神様は信じています信じて恐れおののいているのですってね聖書に書いてありますねある意味人間よりも悪霊の方が信仰深いですちょっと変な言い方ですけどでね世の中で神の権威に従わない従わないものは人間だけですある意味である意味でね人間だけが神の権威に唾を吐きかけてるんですで、ね、神という方は人間を強引に従わせることもできるのでありますけども、えー、神はほとんどの場合そうなさらないのですね神という方は聖書で言うとねとことん人間の自発性に委ねてるんですそしてものすごく時間がかかるのに人間が自発的に自主的に神の権威を認めそれにあの従うという選択をするのをじっと待っておられるというのがこれがね神様のやり方なんですねもうあの地でったいんですけどね神様もっとガツンとやってくれよって思うんだけど神様でであんんまりそうななさらないんですあの神様は神が人間に願っていることは何かということを示してそれに従うかどうかはあなたの自由意志に任せますって言って待つんですねえー、礼拝することも献金することも奉仕をすることも伝道することも良い行いをすることも何もかもあなたの自発性にだからね自発性に任せられてるんでなかなかね神の国ってかくなかなか進まない感じがするんですねもうじれっといだだけど人間が神に自発的に従うことを神は願って待っているんですね私たちがそういう選択をすることをねあの冒頭にちょっと水戸黄門、ねね、ではこのおじいさんおじいさん,いさんって言っちゃいけないねあのご老公様って呼ばれるんだけどあの偉い人が、えー、権威を持っていてねこの印籠が目に入らぬかって皆さんをみん,みんな悪いやつを平服させるんだけどその前に助さん格さ,さんが<笑>助さん格さんが。にね、あのこのご老報様が「ケさん賀クさんこの人たちを懲らしめてやりなさい」って言ってケ<笑>さん賀クさんが戦うシーンが大体出てくるんだよね。で大体あのよくあるツッコミとしてはね「これ最初からンドを見せてれば楽なんじゃないの?」って「なんでこれ最初からやらないの?」っていうツッコミがあるんですけど答えは簡単なんです。ななぜ最初かから引導を見せいいのかというとうあのそれだと話が面白くならなららいからですあの盛り上がらないでしょ乱闘シーンがちょっとはないとね要するに、えーね、それがないとストーリー面白くないんですね,ねやっぱりね権威圧倒的な権威って最後に出てこないとね面白くないでしょだからそうなってるんですで、ねえー、神という方はですね皆さん皆様皆さんあの歴史というものをあ,のある種のストーリーとして見てるんですねストーリーリなんです歴史っていうのは。で、えー、神様がそれを面白くしようとしているかっていうとちょっと語弊があるかもしれませんが、えー、しかし、人間が神の代理として奮闘するというそういう段階に対して神は意味を見出しておられます。神は今の時代、えー、私たち神様の権威を認めて従う者たちを通して、この地上でご意思をなさるというそういうね私たちが奮闘する戦う神様の正義と愛を持って戦うというねそういう段階が必要であるやがて神という方は圧倒的な権威によって世の中を全て改める時が来るのですよと聖書は言ってるんだけどそれが起こるまでは私たちは戦うのですつまりあなたや私は菅さ,さ,んんさん格さんはねご浪公様に逆らわない従順に従う、えー、ご浪公様がこうしなさいって言ったらもう即それに従うこれがね菅さん格さんなんですね、えー、助さん格さんすごい強いんだけどこの強い人たちが正当な権威に従ってその言うことを、えー、聞くわけですねそしてその権威を後ろに感じながらあの戦うんですでねクリスチャンはそれをするんですねクリスチャンはそれをするんですイエスという方が圧倒的な権威を持っていることを知りそれを後ろに感じながらこの方の言いつけに従うんです、えー、今日の話100人隊長の話でしたけども100人隊長がイエス様にね部下に対して池といえばする行くし恋といえば来るしこれをせよって言ったらしてくれるんですよえー、イエス様あなたもそういう権威持っておられますよねって言うんだけど、えー、私たちは果たしてイエス様に対してそうなっているかって自問しなきゃいけないんじゃないでしょうか自己勤務しなきゃいけないんでしょうかイエス様が「行け」と言えば「行くし来い」と言えば「来い」来るしこれをせよって言った時に「イエス」「主よ」「はいそういたします」って。言っってていいいるる自分がかかどうかっていう,ふうにそんなふうに自分を見つめ直す機会にこのメッセージがなればいいなと思いました、えーね、イエス様の権威を知ると私たちは可能性を制限する必要がありませんどんなことでも起こり得るイエス様の権威を知るとどんな試練にも意味があるということを信じることができるそしてイエス様の権威を知ると私たちは従従順ににううということといここ喜びをすことができるその時に私たちのねこのなんかモヤモヤした感じがね全部取り払われてそして、えー、すっきりした爽快な気持ちで神様に従うことができるんじゃないでしょうかさあ最後にエイエス様あすいませんあすいませんであのこれ読むの忘れてましたけど、えー、聖書では「第一コリント十二の二十七」これ3つ目のポイントでお見せする予定だったんですが。あなた方はキリストの体であってキリスト一人一人は各機関なのですと聖書に書いてある、えー、ちょっと話ポイント戻りましたけど私たちはキリストの体なのですねキリストの体キリストの手足としてね助さん格さんのように従っていくということを話すためにこれをお見せしようと思ってました失礼しました、えー、最後にマタイの福音書最後のねイエス様の言葉ですイエス様は天に昇られる前に私たちに大宣教命令というね、えー、述べ伝えなさいということをおっしゃるんだけど、その時にこういうふうにおっしゃいます。私は天においても地においても、一切の権威を与えられています。権威が与えられています。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、精霊の皆によってバプテスマを続け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。はい、お祈りします愛する天のお父さんありがとうございます、えー、世の中はどんなにぐちゃぐちゃに見えたとしてもしかし私たちが聖書から知ることができるのはすべてのことはあなたの権威のもとにあるあるということであります、えー、それを知る時に私たちは本当に解放されて、えー、ただあなたに従っていくというそういう従順な思いを持つことができますどうぞあなたに従っていくことができますように。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。